0: Warpcast, o seu podcast retro-gamer Qual é, beleza? Sou o JP Morais, está começando mais um episódio do Warpcast Hoje eu tô aqui com Oda Lemos E aí, pessoal? E Léo Breakover do canal Cama Voadora
1: Olá, heróis e heroínas
0: É isso aí, pessoal, hoje é dia de passar raiva aqui no Warpcast Porque o nosso tema de hoje é Super Ghosts and Ghosts Logo depois dos recados Então vamos bora falar de Super Ghosts and Ghosts. Em off, eu tava perguntando pro Oda quem é que tinha dado essa ideia de fazer um, um episódio sobre esse jogo aqui, porque eu vou te contar, meu amigo. Passei raiva. Eu, aí, Oda, você... Foi tu né, Oda? Pode falar. Não, eu, acho eu pensei que, foi que a gente eu, fosse eu amigo, mesmo. cara. Eu pensei que a gente fosse amigo, eu...
2: cara. Já não bastasse Ninja Gaiden, né? Puta, cara. Pô, cara.
0: A gente vai falar mais sobre o jogo, né, que é sensacional, mas assim, eu fiquei sem exagero, uma meia hora pra passar da primeira fase, cara. Meia hora. Aí eu lembrei porque que eu não tinha tão muita lembrança desse jogo. que eu devia pegar ele e desistir, tá ligado? <risos> Pode
2: crer. Não, muita gente desiste, Jota. Eu mesmo, a lembrança que eu tenho quando eu jogava na época, é de chegar na segunda fase, terceira no, no máximo, cara, no máximo. E jogando com mais gente, assim, trocando de controle e tal. Porque é um jogo muito difícil. Tu jogou ainda, moleque, o
0: Léo, esse jogo?
1: Eu joguei, eu conheci ele no Super Nintendo mesmo. Quando a gente era menor, o, o meu pai deu o Super Nintendo pra gente e ele alugava bastante cartucho. É, ele viajava toda semana, quase, pra, pra São Manuel aqui, que é uma cidade vizinha, e ele trazia é, cinco cartuchos assim, sabe, por final de semana então, uhum. por isso que a gente acabou conhecendo bastante jogo do Super Nintendo, e, em uma dessas, dessas alugadas que ele deu, ele pegou o Super Ghost and Ghost, tá? mas foi o mesmo caso do Roda. na época, a gente chegava na segunda fase, assim, chorando já porque <risos> o jogo é muito, muito difícil mesmo, cara, o pessoal, hoje em dia acho que o pessoal deve falar que é o, o Dark Souls do Super Nintendo, né, mas não, verdade, o, o okay. Dark Souls é o Super Ghosts and Ghosts da atualidade,
0: <risos> é, acho. <mano>. É, é, <risos> por aí, cara. Engraçado, cara, é, eu joguei tão pouco isso aí, eu não sei, cara, eu não sei, assim, qual jogo, mas eu tenho a lembrança de ter jogado alguma coisa da franquia no Mega Drive. Tô louco, ou não?
1: Não, saiu, saiu sim. Saiu? Saiu o Ghosts and Ghosts pro, pro Mega Drive. Ah. Primeiro é o Ghosts and Goblins, né, que tem pra, pra Flipirama e Nintendinho, isso. aí depois saiu o Ghosts and Ghosts pro Mega Drive e Perama também, e daí eu Super Goals Ghost Ghost. on Ghosts era um um jogo da franquia até então exclusivo pro Super Nintendo. É porque
0: assim, até minha lembrança maior, cara, de referência assim, quando eu vejo o Arthur, né, que é o personagem principal, não é nem desses jogos, é o Marvel vs. Capcom 1 que tinha ajuda dele, que ele vinha, Verdade. jogava três lanças assim e metia o pé, tá ligado? Sim, Depois sim. acho que ele o, virou personagem. Três sei, tem né? ele
1: como personagem
0: jogável, né? Tem, cara, é mó barato, cara. <risos> ah, mas aí o Léo tocou num assunto bacana, que é a origem aí da franquia, né? O primeiro jogo é Ghost and Glo Goblins ou Ghost And Goblins, cara, eu sempre faço essa confusão. Que é o de 1985.
1: É, é Ghosts and Goblins.
0: Ghosts and Goblins, é O primeiro nome. Pro, <risos>
1: pro arcade, ele, ele não era nem CPS 1, ainda, eu acho. A, a placa da capa. O que veio depois, que é o Ghosts and Ghosts, né? Que veio antes desse do Super Nintendo, é, aí já era CPS 1. Inclusive, eu acho que ele foi um dos primeiros jogos da placa. Assim,
0: já a diferença, né? De um pro outro, assim, de, de gráfico, né? Visual. Cara, mas assim, é, esse primeiro Sim. jogo, ele já meio que fundiu. Tudo que seria, assim, de. O que define a franquia, né, cara? A, as características, seja o personagem principal, ele ter aquele, aquela questão dos dois hits, né? O primeiro ele fica pelado e o segundo é o que ele <risos> morre, né? Pelado <risos> eu que é o de cueca.
2: O life dele são dois hits só, né? Se eu for pra pensar. É.
0: Quando ele. É isso. Tipo no... Mario, né, Oda, isso diminuir
2: tipo... e morrer, né? Exato, exato. E também hum. foi consolidada, né, desde o começo, essa questão demoníaca, né? Você vê que tem vários personagens que remetem a histórias demoníacas, a lendas, né? Que tem a ver com, com sete pele, com coisa ruim. <risos> você pode ver, todos os inimigos têm alguma coisa. Se você pesquisar, você vai ver que tem um fundamento em, algum, em alguma, alguma alegoria aí dessa questão de, de, de coisa mais dark, demoníaca. Tanto que o nome no Japão do Ghost's Goblins é. Makaimura, se eu não me engano, que, que, que é Vila Demoníaca.
0: E aí. O Makai, o eu Go... acho que é inferno, né? É, então, vai é... ser tipo, é. deve ser
2: tipo Vila do Inferno, Vila Demoníaca. Vila Infernal, né? Demoníaca, é. né? E aí o, o, o Ghost in Ghosts seria é, Dai, Dai Mai Kamura, que tava no Japão, que era a grande Vila Demoníaca. Uh -huh. E a Super Ghost in Ghosts, Super Vila Demoníaca. <risos> seria isso.
0: <risos> então essas mudanças de título para as criaturas aqui, só no ocidente então, né, cara? O jogo, na verdade, tem o mesmo nome aí, só vai acrescentando uma coisinha ou outra, né, no título, né? Só, só. Uh -huh. No Japão ele só vai crescendo. <risos>
1: Exatamente.
0: Aí. E eu tava até conversando com o Léo, também em off, né? Que ele tava falando, pô, cara, você tem que jogar lá também o, aquele do PSP, né? E aí ele falou só que tem aquela mesma coisa lá do... de todos, né? Quando você zera, que você tem que jogar o jogo todo de novo, né? Cara, essa é uma característica desde o começo, cara. Isso aí é o quê? A pessoa cara... vai programar o jogo e ela tem muito ódio, ela tem raiva de quem vai jogar, <risos> ela tá recebendo mal na empresa. O <risos> que que aconteceu com essa pessoa que <risos> criou isso, cara? <risos> Eu acho que é mais questão de criatividade na hora do desenvolvimento,
2: cara. De você porque já parou pra pensar, que assim, é... Você desenvolveu um jogo inteiro, e aí ele tem aquele tempo e tal, aí você fala assim, meu, vou fazer um fator replay aqui, o cara vai ter que jogar de novo. Você não muda praticamente nada da codificação, nada, cara. O cara vai jogar o jogo de novo com algumas exceções ali, que por exemplo, sei lá, o, é, o final vai ser diferente quando você chegar na segunda vez, que é quando você termina realmente o jogo. E tem o lance do anel do poder lá, que você usa no final, que só pode usar quando você tá, quando você tá jogando a segunda vez. Fora o resto é, é uma programação única. Então acho que tem mais a ver com criatividade. Atividade do, do desenvolvedor, né? Passou um pano bonito
1: tem mais uma vez também com, com as fichas, né, cara? Eu acho que, como ele era um jogo de arcade, eles queriam pegar o máximo de fichas que eles conseguiriam pegar do cliente, né? Se
2: você for pra pensar, é? si,
1: já é difícil pra caramba, já. Daí ele te obriga é, a você terminar ele de um modo verdadeiro, vamos dizer assim. Você tem que jogar ele duas vezes. Né? Uma é. vez já é suficientemente difícil, já. Pra você tem
2: que terminar duas. Hein? Então, mas assim, se você for pra dá pra pensar, é, tudo que o dono do fliperama lá do boteco queria era que o cara perdesse rápido e fosse pra casa, né? Então, a, então assim, não sei se faz muito... É, acaba fazendo sentido, né? O cara, tipo, jogar e aí ele começa Na a verdade... ficar bom, ele tem que colocar muita ficha, aí é, quando é. ele fica bom, ele vê que tem mais um arco, eu de novo, e ele tem que botar mais ficha pra ele conseguir terminar. É, faz sentido, verdade. Faz
1: sentido. Sim, ele tem esses dois fatores, tanto da dificuldade quanto do, da longevidade dele, assim, né?
0: Impressionante, cara. E aí, é, esse primeiro o primeiro jogo é de 85 e a gente tem o, o de 88, que é o, o Ghosts and Ghosts, né? Que aí, como o Léo falou, já tá na placa CPS-1, já tem a melhoria gráfica. E assim, é um jogo que segue bem os moldes do primeiro, então, né? Com a, a ligeira mudança aí na, na história também, né? Parece que é a... Aliás, vamos entrar logo na história, que aí de repente a gente pega e separa e faz um comparativo com as anteriores. Se for, valer a pena também. É... Léo, você manja mais ou menos como é que é o, o plotzinho desse jogo, cara? Do Super Ghost ah, é and Ghosts and Ghosts?
1: Do... Do, é, do, do Super Ghosts and Ghosts, na verdade, ele tem plots bem parecidos, assim uhum. assim como o Mario, assim, sabe? No, no Super Ghosts and Ghosts, ele, ele já salvou a princesa no primeiro jogo, né? A princesa Prim Prim. Eles estão lá comemorando tal tá festa no castelo e os demônios vêm de novo e, e raptam ela porque é o, o Sardius lá, né? Que é Samael na versão japonesa. É um... Ele, ele descobre que ela tem um único artefato que poderia derrotar ele, né? Que poderia mandar ele de volta pro inferno. Então, ele rapta ela e faz o Arthur buscar ela. O que não faz muito sentido se você for pensar, né? Porque era só se ela que possuía isso e ela que sabia onde tava, era só ele chegar e matar ela e acabou esse negócio. É mais fácil. Então, né? Ele decidiu raptar ela. Os jogos anteriores são sempre assim, é sempre ela raptada e o Arthur tem que salvar ela. Assim. É tipo Mario Pitt mesmo, sabe? Não tem uhum. muito nada além disso. Assim.
0: É O Super Ghost Ghost, ele saiu como um, um exclusivo né, pro Super Nintendo e saiu em em é bem no comecinho da vida do Super também. E a gente sabe que a Capcom e a Nintendo tinham uma grande parceria ali na época, né? Fazendo portes fantásticos de arcade, né? O Capitão Comando, o Street Fighter, né? O Super Ghost Ghost, que não é um porte, é um jogo diferente, mas que pega muito ali do jogo anterior. E só o Final Fight que não. E aí, tava ah, esperando. E aí, é à toa que o Léo tá aqui hoje, né? Léo Capcom Boy, aqui desse, desse programa, né, cara? Léo se amarra, né? Não só em Dragon Quest, né? Que não é da Capcom, né? Mas também toda essa, essa gama de, de jogos da Capcom, Mega Man. Também já teve aqui no 99, né, Léo? Episódio 99, falando sobre Mega Man. Fantástico, cara.
1: Primeiro cast e... gravado.
0: É da vida, né, cara? É, é verdade. É primeiro primeiro vídeo, né? Que a gente fez. Pode crer. E aí, é... Léo, você tem uma... Você falou que alugava e tudo. Você tem uma relação boa com esse jogo? Porque, assim, a gente sabe que é difícil e tal. Mas, assim, qual é, que é a tua opinião? Assim, Você que é um especialista em Capcom aí. É... Pode falar <risos> melhor do que a gente. Porque ele tem o fator de dificuldade, eu acho ele um jogo maneiro, só que já adiantando um pouquinho, eu acho ele meio injusto. Ele me frustra pra caramba, sabe? O que você que acha desse jogo, cara?
1: Sim, não, é... é ele, ele tem muito essa questão de frustração mesmo, né? Eu, eu gosto pra caramba da, da direção de arte dele, dessa questão dele pegar é, mitos, coisas de terror e colocar num modo mais cômico, assim. A trilha sonora dele eu acho sensacional, mas a, a gameplay dele, a própria gameplay, ela já ela já foi feita de um modo pra, pra frustrar o jogador, sabe? Pra, pra ela não ser tão amigável assim. Porque, por exemplo, se você é, dá um pulo, você não consegue mudar a direção do pulo no ar, como você é acostumado com o Mario, Mega Man. Você dá um pulo numa direção, ele vai pra aquela direção. Se você der um pulo duplo, você consegue voltar, mas ele não vai parar também. Uhum. E nisso tem, tem muita fase que aproveita muito disso. Você dá dois pulos, ou se, se você não dá o pulo certo na medida certa, ou você vai cair no buraco, ou às vezes você pula é, como se é pra pular e vem mais alguma outra coisa que vai te derrubar no buraco ou que vai... é, 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 é um jogo eu acho um jogo sensacional em todas, todos os sentidos em direção de arte e tudo mais mas realmente é um jogo extremamente injusto sabe, ele, ele tá ali pra fazer da sua vida um inferno mesmo
2: e... eu acho que a palavra não é injusto, eu acho que se você tirasse esses elementos de precisão, que eu acho que tem mais a ver com precisão. Ele seria um mais, um um mais um jogo, cara. Ele, não, lógico, né? Ele é bonito pra caramba, o áudio é foda, a temática é legal, o trilha sonora nem se fala. Só que ele seria um jogo muito fácil, cara. Porque se você, quando você chegar nos mestres, os mestres eles não são difíceis. Se for parar pra pensar. Se, se tiver, se tiver se a uma certa, você passa dele tranquilo. Se e a tela que é, que é difícil mesmo.
1: É, se você for analisar, ele tem uma estrutura parecida com a do Mega Man, assim, né? Que Os chefes, eles nunca são tão difíceis. E ainda mais se você é. pegar a arma certa, então. é, é, aliás, é, esse é outro fator que ele tem também: as armas, né? Porque é. as, muitas vezes você chega em um, em um determinado chefe, em um determinado local, assim, que dependendo de onde os inimigos vêm, você não consegue acertar eles se você não tiver com a arma certa, sabe? É, e outra coisa também que, que ele acaba sendo, de certa forma, injusto, talvez não seja a palavra certa, mas <risos> é a questão da, das armaduras que você pega, né? Você tá com a armadura normal, se você pega a, a, a próxima é aquela verde e a outra é a, a dourada. dourada né? Cada Qual uma deixa delas carregar o golpe? É, a, é a dourada. É, a verde, ela vai dar uma... vai dar o uma... Na sua arma, vamos dizer assim né? Por ah, exemplo, isso. a foice se você, joga, se você joga ela, se você joga apertando Pra cima, você consegue é, é, Mudar a direção dela um pouco certo? Você não joga ela diretamente pra cima Mas você consegue fazer um ângulo nela assim, uhum. Joga ela na diagonal vamos dizer. E quando você pega a vermelha, você consegue é, Dar um golpe especial né? É isso aí que pega Às vezes, porque tem umas armas Que, que elas são muito boas, que nem a adaga ela dá menos dano, só que depois que você upa ela com uma armadura ela vai vai ficar mais rápida vai ficar tipo uma arma laser, assim e se você pega a armadura de ouro você só o dragão, que pega a tela inteira você fica invencível por um, um determinado tempo ali, mas tem outras armas que elas são boas, são são boas pra você jogar, mas na hora que você pega a armadura de ouro, o especial dela não serve pra nada, sabe? É verdade. Tem todos to, todas esses, esses equilíbrios no jogo que talvez deixem ele um pouco mais difícil por isso, mas é o que eu tava falando da estrutura ser parecida com o Mega Man, que os chefes realmente não são difíceis. Só que diferente de Mega Man, as fases são muito difíceis, né, por, por essa questão de precisão e tal, e você não tem um... uma liberdade de pegar a arma que você quer ali na hora, né? Você... Vai sendo tudo sorteado, vamos dizer assim. O né? que você conseguir pegar do caminho
2: você não vai usar. É, e a besta, quem é? O exemplo da besta. Quando você pega a besta, a besta é uma arma boa. Se eu não me engano, é que atira pra cima na diagonal, assim, né? Tem muitos inimigos que vêm que você tem que atirar na diagonal, você já pega eles lá em cima. Só que quando você tá com hum. a armadura de ouro, o poder que você tem é de aparecer os baúzinhos. Você dá o poder assim, aparece o baú, revela onde tá o baú. Hum. E, cara, isso num mestre? O que você vai fazer no mestre com revelando o baú? Nada, é. cara. Não... E é até legal, porque isso aí é, é assim. É, fica
1: é totalmente inútil.
2: É, então, mas assim, querendo ou não, você dá uma balanceada no jogo também. É uma arma boa, porém, lá na frente, quando você tá poderoso, não fica tão boa assim. E às vezes é melhor você carregar uma, outra, uma arma que é um pouco mais fraca, que chegando lá no final, ela fica mais forte e você consegue derrotar melhor o mestre. Então é bem balanceado, é bem legal essa mecânica aí.
1: Ele é um jogo totalmente de, de, de tentativa e erro, assim. Se você não conhece a fase, nossa, você morre muito, você morre muito mesmo, porque tem é muita armadilha na fase, sabe? É por isso que ele, ele chega ser assim, injusto nesse sentido, sabe? Que você não consegue, por exemplo, prever o que vai acontecer. Assim. Reagir, né? Ah, eu vou né? pular aqui, tempo. aquele monstro vai me atracar, que você já tá vendo ele ali, eu vou, vou conseguir desviar e voltar. Não, é, o negócio cai ali, você morre. Enfim, uhum. vê uma onda e pega você.
2: Acabou, <risos> Verdade. Fal Falando ainda, Jota, de, de gameplay, a gente falou um pouco aí dos power-ups, da armadura, a gente tem os escudos também, né? Uhum. Os escudos, eles aumentam um pouco a sua proteção, né? Na verdade, aumenta um pouco a sua vida. Se eu não me engano, o Léo pode me corrigir aqui se estiver errado. Tem o, o Moon Shield, né? Que é o da, da Lua lá, que ele aumenta um ponto de resistência. Quer dizer, se ele recebe, se você receber um impacto no escudo, ele vai pro saco. Aí você continua com a sua armadura Sim. e até ficar pelado. E o outro é o Sun Shield, que ele tem duas, na verdade. Você tem você tomar dois hits pra perder o escudo pra depois ficar só com a armadura. E é legal, cara. Essa, essa variedade é. de armas, de power-ups, de armadura, né? De escudo, hum. acho que enriquece bastante o gameplay, cara. Porque assim, ele basicamente é um um jogo estilo Mega Man, que tem pulo duplo, do qual você só tira pra frente e pra trás, né? Você pode se agachar também. Porém, os tiros são sempre na horizontal, nunca na vertical. E isso faz com que o, o gameplay fique, fique bastante diversificado. É... Talvez, eu não sei como que é a versão do PSP, mas se você tivesse um tiro nessas versões, que é do Super Ghost Ghost, que você tira pra cima ou pra baixo, né? Na vertical, talvez não ficaria tão desafiador assim, né? Eu não sei como que
0: é a versão do PSP. Eu acho que depende do... É... De como o monstro se comporta também, né? Dependia se comporta de um jeito que não adianta muito, sabe? Ajuda, mas não, não torna
2: fácil. Ah, mas você pega o cachorro, por exemplo, da primeira tela, que ele tem um pulo muito grande, ele dá um pulão, assim. Cara, se tivesse com um tiro pra cima, ia ser boi de matar. É. Então tem aquela estratégia de você esperar sim, ele pular, sim. aí você vai lá, joga, dá um tiro nele, pá. É... Acho que é, assim, é, pensando no game design do jogo, acho que ele é bem pensadinho, bem fechadinho. É difícil? É difícil pra caramba. Mas, que nem o JP, é, você começou a jogar, você ficou jogando pra cacete depois, não foi? Você queria passar de fase, não queria? Queria. De raiva. É, é, esse é o grande efeito do jogo, você de raiva. Que seja raiva, honra, seja lá o que for, você vai querer jogar esse jogo até o final. E, cara, quando o jogo é chato ou mal desenhado, você não tem esse sentimento de, tipo, cara, esse jogo aí eu vou até o final. Que o Dark Souls hoje em dia, a galera que, que gosta desse estilo de jogo, joga pra poder passar da onde tá morrendo, sempre. Assim. Você fala, meu, não é possível que eu não passo dessa parte, cara. Eu vou jogar de novo. Aí vai mais uma fichinha lá no, no jogo. Aí você joga de novo pra poder, pra poder passar da onde você parou. Então, acho que, como eu disse antes, é bem amarradinho em game design. A gente aí dá pra. Ele te entrega essa sensação de, de que você. que é difícil, mas você pode passar dessa tela. Tem muito a ver com Decoreba também, no final das contas, né? A,
1: além disso aí também, eu acho ele um jogo muito bem feito pro, pro Super Nintendo, ainda mais Sim. considerando que ele saiu bem no início, assim, da, da, da plataforma, né? A, a Capcom usou muito bem o, o Mode 7, né? Acho que é a quarta fase que é no, no estômago do monstro lá, né? Puta, que você é você pula na plataforma, daí. O cenário inteiro estímulo, assim, tá? É, é muito legal, eles usaram muito bem essas, esses escalonamentos de sprite assim, né? É, Mas tem um aí
2: ponto, tem uma... uma... tem um ponto, Léo, que uma... eu acho que que, é, que eu acho que a gente vai falar a mesma coisa, que é a questão do slowdown que o jogo tem, né? Pô, eu pensei que fosse só comigo, isso. cara. Não, tem, muito, é muito... Não, é é, muito,
1: a, a versão, essa versão do Super, ela tem esse, esse problema, assim, né? Só que o pessoal depois pegou, conseguiu pegar o jogo e arrumar isso, e eles viram que isso era problema da própria programação não que o Super Nintendo não conseguisse rodar o jogo. Tinha muito erro na programação. Agora não sei se foi, foi pressa do desenvolvimento para lançar de uma vez, os se eles não tinham tanto conhecimento do... pelo Super Nintendo ser uma plataforma nova e tal. P pode ser várias várias coisas. Então, uhum. então uma, um, pessoal, uma é a pressa, pô. né?
2: Uma é a pressa, o desenvolvimento pra, pra, pra seguir aquela data de lançamento e tudo mais. Foi que eu andei pesquisando e vi que foi isso. E também, naquela época, a Nintendo dava o kit e falava, meu, te vira. Tá aí, ó. Hum. Esse é o kit de desenvolvimento. Vê aí. Então, juntando essa, essa loucura para entregar o jogo, com a falta de conhecimento do hardware, e olha que mesmo com a falta de conhecimento, eles muito a máquina. Que nem você falou do Mode 7 aí. Cara, é, é perfeito o que eles fizeram. Não é uma coisa... Não ficou uma coisa feia, esquisita. Não tá usado corretamente. Porém, acho que faltou um pouco mais de... de de refinamento, né, no próprio desenvolvimento e também um pouco um pouco mais de tempo, né, para os caras desenvolverem mais tranquilamente. O para você ver, o a galera que pegou depois o jogo para arrumar, eles ainda não eles eles arrumaram o que dava no código e mesmo e eles mesmo falaram que dava para fazer muito mais no jogo, só que eles teriam que fazer do zero. Eles teriam uhum. que recodificar o jogo inteiro, que não valeria a pena. É, Mas mesmo exatamente. com as mesmo com as alterações
0: que eles fizeram, já puta, melhora demais esse essa com essas correções aí. E é estranho porque a gente viu algumas vezes cartuchos sendo lançados né, com revisão. Se você entrar em... Não que eu faça isso, não que o pessoal que já tenha feito. Mas se você entrar, por exemplo, em site de ROM, você vai ver lá o nome da ROM, isso aqui. É e aí, 1, rev 2, rev 3, isso. porque o cartucho é relançado. Tem gente que acha que é assim, ah, o cartucho hoje em dia, o jogo é lançado com... Com defeito, antigamente não tinha isso, não tinha correção. Tinha, tinha bastante. É que você tinha. ficava com o teu cartucho errado pra sempre. Hoje atualiza, né? Mas tinha é, bastante, cara. Mas não era muito explícito, né, Jota? Eu não me lembro. De é, ter isso não era, não, de... é, isso não é revelado. Eu acho que é o pessoal que faz o, o dump, mesmo que sabe qual é a versão e tal, é. e, e anota pra gente, né? Isso aí não era Era se o teu cartucho era bugado ou não, sabe? É, não vinha, <risos> não vinha, na, não vinha na caixa, tipo, revisão do é, no uh -huh. manual, não vinha em lugar nenhum. Não me lembro. Se o cara botar a revisão, 2 lá na caixa, o Revisão 1 que já tá no coisa, não vai vender mais, já era. Exatamente. <risos> Cara, esse negócio do pulo, eu acho interessante como a gente é acostumado a jogar videogame, a gente enxerga as coisas de um modo do mundo do videogame, não da realidade, né? Uhum. Porque a gente fica incomodado com o um pulo que a gente dá e não consegue se movimentar no ar. Só que, pô, se você correr na vida real pular, tu não consegue dar meia volta, já era. É sabe? <risos> Só que é uma verdade. característica que ficou tanto do videogame que a gente encara como tipo assim, um erro, né? E ele só tá sendo mais fiel do que os outros, na verdade,
2: né? Exatamente. <risos> na verdade, o do, do Super Ghost in Ghost, na verdade, você quando dá o segundo pulo, você ainda consegue virar o personagem ao contrário e meio que dá uma desacelerada na, na, no, na inércia dele, né? Uhum. Você pula uma, pula uma vez, aí quando você pula a segunda vez, você consegue meio que ir parando assim, o, o, o... Ele, não, ele não projeta, ele não continua projetando, ele já começa a cair direto se colocado colocar do lado oposto. Só que é uma coisa muito sutil e às vezes nem é bom usar porque conforme tem as plataformas, mas os inimigos, você meio que deixa meio que redondinho o seu o primeiro pulo e o segundo, e aí você consegue é, dimensionar melhor a distância, né, de um pulo pro outro inimigo, porque a gente não falou aqui, mas você junta duas coisas nesse jogo, e aí vem que, que resulta em ódio, o que que é? <risos> é esse pulo duplo Que a gente não tem a volta e tal E o respaldo dos inimigos Você não sabe Nossa. de onde o inimigo vai surgir E nem quantas vezes ele vai aparecer de volta Assim, você já percebe isso na primeira tela Que é os caras que saem da catacumba lá, saem Pô, lá meu do irmão. Então você não sabe onde ele vai vir E aí pula, e tem uns que não, sobem e sério, fica apaiando Tem padrão não, né? Não. Eu, não, eu não achei não, não, é uhum. Então você é junta agador. esses dois fatores aí E você fala, mano, como eu vou passar de fase tendo que adivinhar onde o cara tá nascendo e, e, e com esse pulo aqui, então mas, mas é legal, porque tipo, você consegue construir estratégias durante o jogo, né, porque você anda um pouquinho, atira, avança mais um pouquinho, vê como que é o, o comportamento dos inimigos que, criem alguns que aparecem são aleatórios outros sempre, sempre vão aparecer no mesmo lugar hum. lembrando aqui de novo do cachorro do, do satã lá, que que ele, hum. aquele pulo na primeira fase, os cachorros estão sempre posicionados nos mesmos lugares entendeu? Então você já, pum, memoriza e tal só que os
0: outros, outros inimigos aparecem assim, de qualquer jeito. Não tem muita muito padrão, não. Da hora, cara. E os chefes, vocês comentaram que são fáceis, né? Assim, mais fáceis do que a própria fase, tal qual o Mega Man. Tem algum destaque pra vocês assim, de algum chefe que realmente seja enjoado de vencer? Cara, pra mim o que eu lembro é o do... Não
2: sei, acho que é tela do navio. Acho que é a segunda que é o que é um... Malacraia, sei lá o que é que fica rodeando. <risos> vai lá, você... vai lá não, Pô, Eu, eu, eu acho que a ter... é
1: a terceira, não é? Que é a do fogo? Que daí você sobe a torre, assim. Aí ela ficar rodeando. Eu acho que é a terceira hum... fase. A segunda é a que você que vai no mar.
2: Fica a, segunda na, é a segunda é o Kraken. Isso mesmo. Isso. E a da terceira. Assim, eu demorei muito pra passar da, daquele mestre do, do terceira fase, que puta, vamos parar aqui pra falar um pouquinho dessa, dessa fase aí, que é muito louca, né, cara? <risos> pô, quando você começa a subir aquela torre, cara, pô, pra um Super Nintendo eu achava sensacional aquilo. Era quase, pra mim era quase tridimensional o efeito que eles fizeram da <risos> torre. E você vai subindo e aquela torre vai girando e você vai subindo. Cara, sensacional. Esse jogo é, eu acho, Assim, é, tecnicamente, né? Tirando os bugs, sabe, a gente comentou, mas tecnicamente ele é muito redondinho, cara. E até game design também. Esse jogo eu acho muito legal, é muito bonito. Acho que parte disso é que te prende no jogo, né? Não sei vocês, mas quando eu via o gráfico, a tela, a música, tudo, os inimigos se aproximando, me dava vontade de avançar e chegar até o final da tela, cara. Uhum. E ainda por cima tem um mapa, né? Que a gente não citou. Ah,
0: todo Aqui jogo é que é tem o...
2: mapa já ganha pontos, né, cara? É. Só que isso aí é o, é o mapa do desespero, né, cara? Você começa a jogar e você fala, nossa, cara, agora que eu. JP meia a hora jogando tocando, tela. A
1: musiquinha toca muito toda hora, né?
2: É, e o JP é. jogando meia hora, aí ele, pô, passei, que beleza. Aí quando entra o mapa, mano, desse tamanho o mapa, sete telas pra você passar, não, mano, tem tudo isso ainda, cara. Mas Vou é muito bom. Morrer, cara.
1: Eu, você, vê, você vê que eles, eles deram muito mais foco às primeiras fases do que as últimas, né? As duas últimas fases, elas são muito simples né? Se você genéricas. For comparar... É, genéricas até. Genéricas, cara. É só você, você subir um, os degrauzinhos e tal, bem, bem, isso, bem de boinha mesmo.
0: Isso tem muita cara de tá acabando o tempo, né? Tá, tem... Pra entregar.
1: Exatamente. <risos> tá acabando o <risos> espaço do É, alguma coisa
2: assim. <risos> cara, aquele, a própria tela que a gente falou, do, a segunda do Kraken, cara, aquela parte que ele tá, que você tem que pular nos barquinhos lá, nos tocos de madeira lá, que tá, que tipo, atrás é tudo preto, aí tem umas pedras na frente e tem o um mar. Porra, cara, é muito legal, cara. Parece que você tá num desolado no oceano mesmo, cara. E aí aumenta, sobe a maré, abaixa a maré. Pô, é sensacional, cara. É muito bonito.
1: A, a, gente, a gente até acabou esquecendo de falar, mas o, um dos programadores, um dos cabeças do jogo, foi o. Eu até pesquisei o nome dele aqui que eu não lembrava. Tokuro Fujiwara. Ele, ele era praticamente uma referência da Capcom na época, né? ele, ele participou de muito jogo, assim, de desenvolver muito jogo. É, vários Mega Man's, Duck. Da os British of Fire, e vários jogos, assim, que são um sucesso absurdo na Capcom, ele tava envolvido, assim. E esse aí não foi diferente, né? Foi. É, acho que, se eu não me engano, ele vendeu mais de um milhão de cópias no, no, no Super Nintendo, quando ele lançou o Super Ghosts and Ghosts.
2: Ele é como se fosse o tech lead mesmo da equipe, né? Ele que... que...
1: Isso, ele
0: isso. era a cabeça do desenvolvimento, né? Então, vamos, vamos falar aqui do, dos personagens, né, cara? É, o, o Arthur, ele tem alguma relação? Ele, será que ele é uma referência ao Rei Arthur? Alguma coisa assim, porque também tem o um lugar que se passa também. É, onde é que é? É Camelot ou não? É. Camelot, não é, Léo?
1: Isso, o reino, o reino é o reino de Camelot mesmo. É? Ué, então então o tem, cara, é, é, é o que o Oda tinha falado no começo. É, ele, tem, ele pega muita referência, assim, de várias coisas, de uh -huh. lendas, de coisas da religião e tal. Uh -huh. Então você vê o, o próprio nome dos demônios também, aquele o Astaroth, que é o, o, um dos demônios que você o que enfrenta é o último, antes né? do Tamael. Ele, ele é um demônio que tem tanto na religião católica, quanto em lendas é, gregas, se eu não me engano. É legal a referência que eles fazem dele, né? Dos baúzinhos, né? Que o Astaroth, se eu não me engano, era um demônio que ajudava os homens a, a encontrarem tesouros ocultos, coisa e tal. E no jogo tem vários baús que estão invisíveis ali, né? Aparecem pra você ali, conforme você pulando em um lugar específico e tal. Pode crer. É, é verdade. o jogo é cheio dessas referências, assim. É, os bacana, próprios bacana. mestres
2: tem, tem, tem um, o passarinho lá que é do primeiro. Ele também é de um conto também, né? Não sei se é grego, mas ele também tem a ver com, com, com esses contos aí. De, de magia, de inferno e tal. -todos, todos os ah. mestres que estão ali, eles têm uma, uma certa referência. E também, cara, eu vou perguntar pro Léo, o Léo deve manjar mais. Cara, aquele personagem que aparece, que é um Gárgula, ele é do, Demon, do Demon's Crest mesmo, né?
1: Sim, sim, o, oh, o Demon's Crest, aonde? o Demon's Crest é um é um spin-off spin da série do, do Ghosts and Ghosts, é.
0: É mesmo, é, ela cara? Né? Pra... Caraca, eu ia morrer sem saber, sim, cara. Sim. <risos>
1: só que aquele demônio que aparece, ele não é o, o Firebrand mesmo, né? O os primeiro. Os, o acho primeiro. que ele é o Firebrand. É, é, o Firebrand é o protagonista do Demon's Crest. Sim. O, esse demônio que aparece várias é. vezes no, no Super Ghosts and Ghosts no, e nos outros jogos da série também, é um Head A Rammer É como se fosse a, a raça dele, sabe? Eles ah, são todos iguais, crer.
2: Hum. Ele tem no SNK vs Capcom Caos, não é? É, tem. você joga com o Red Ramer. É, Isso. você tem, ele, tem tá? ele. Você joga com ele, com o demôniozão lá.
1: Marvel vs Capcom 3 também
0: tem ele. Tem
2: ele?
1: Marvel vs Capcom 3 também tem. É Não, é pizza. no Marvel
0: vs Capcom 3 eu lembro dele. Agora no SVC não, cara. SNK vs. Do... Do... Tem. tem alguém além do Violent King nesse jogo? Não lembro. Cara, é bom, é um bom sprite, cara. É,
2: ela é bonita. Os Sprites desse jogo, desse jogo aí, são maravilhosos. É cara.
0: foda, é foda. É bom. O jogo é... É,
1: é. É produzido pela SNK, né? Não pela Capcom, né? Capcom, exatamente exatamente um negócio mais redondinho. Né? Olha a treta aí, cara.
0: Um dia a gente tem que fazer um debate eleitoral aqui de, de Capcom versus SNK, cara. Porra, vixi, mas tá mas...
1: Sangue, não, cara. Não não sangue é. na tela. Não vai ter nem o que discutir, cara. Capcom é... <risos> Mas enfim, o que eu tava falando sobre o, o spin-off, ele, ele, uh -huh. fez, ele faz, fez muito sucesso no Japão, né? O, o Ghosts Ghost, né E ele gerou esse spin-off que começou no Game Boy, na verdade. É o Gargoyles é, né? Quest. Ele tem, ele tem um jogo pro Game Boy, o Gargoyles Quest 2 saiu pro Nintendinho, e daí o Demon's Quest saiu pro Super Nintendo. Demon's Quest é o terceiro jogo da série, assim, dessas série de spin-offs, se você for ver. E é muito legal. Ele pega vários inimigos até que você vê no, no Ghost and Ghosts você tem no Demon's Crest, aquelas, aquelas caveirinhas que sobem com fogo, assim, e, e ficam atirando bola de fogo. É um inimigo comum no, no Demon's Crest e tal. É muito legal essa... É, essa ponte que a Capcom faz entre os jogos dela, eu acho, acho muito legal, muito bacana.
2: É, a Capcom é muito... sempre faz isso, né? Isso, eu acho isso
0: muito legal, que é, o, é o multiverso da Capcom, né, cara? É
2: muito uh -huh. legal.
1: Cara.
0: Será que dá pra inserir Darkstalkers nesse contexto aí do, do Super Ghosts and Ghosts? Cara,
2: assim, <risos> eu acho que alguns personagens do Ghosts and Ghosts caberiam hum. muito bem no Darkstalkers, cara, fácil. <risos> que é mais fantasioso, né? Aquela coisa mais uh -huh. de, de...
0: aqueles monstros estereotipados, né? Então, acho que Sei lá, acho que dá pra encaixar certinho, sim. <risos> Mas a Capcom gosta, cara. Ela gosta de brincar com esse negócio do, de colocar as coisas no mesmo universo, mostrar a cidade de um jogo no futuro em outra, <risos> sabe? Isso é muito legal, cara, de você catar essas referências, né? Forma uma, uma identidade ali daquele, daquele universo, daqueles jogos, né? Tem vários mini-universos ali rolando, isso é muito bacana. É, cara, e é uma coisa que,
2: se você for ver comercialmente falando, é uma coisa que é muito bem acertada. Por quê? É, você acaba carregando uma, toda uma geração como fã da marca mais pra frente. Por exemplo, que nem, aquele, esse lance de colocar personagens clássicos da Capcom no Marvel vs. Capcom desde o primeiro, porra, é muito assertivo. Eu lembro, não sei vocês, mas quando eu joguei e eu, eu comecei a reconhecer os personagens de outras franquias, eu fiquei maluco, cara. Falei, ah, nossa, isso é muito legal. Tal, esse, é, tanto que deu chance pra sair o, o novo Strider, novo, que já é velho, né? Strider, né? Ele saiu de novo. É, as pessoas começaram a procurar Sim. da onde que vinha o Jim, né? Que era do, daquele jogo de luta que eu esqueci que era dos Mechas lá, que eu sei lutava?
0: É, tem o beat'em e tem o de luta,
2: né? e o luta e o, o beat'em E assim, e eu próprio... Tem o uh, uma Akuma é robô. Tem o Akuma
0: robô pra te escolher. <risos> <risos> é. então,
2: quer dizer, se você for pegar, isso é muito legal, porque que nem... Hoje em dia a gente tá tendo um remake de Resident Evil. Quer, quer dizer, você acaba com... Lá desde o começo até agora, ela foi plantando as sementinhas e vai colhendo lá na frente depois. A gente até tava discutindo em off um dia desses aí, né, Jota? Sobre é, lançarem um Final Fight. Cara, se eles lançarem, fizerem um remake do Final Fight, ou até mesmo uma continuação, esses personagens, eles ainda estão frescos nas nossas memórias, por quê? As do Street Fighter, toda a série do Street. Então, assim, não vai, não vai ser uma barreira, eles vão ter barreira nenhuma de lançar esse jogo, entendeu? Exatamente. Isso acontece Exatamente. pra outros jogos eu, da Capcom também.
1: Eu acho que a única coisa que a Capcom beca, assim, entre aspas, é não é fazer uma história redondinha mesmo, né? Às vezes eles fazem uma história pra um jogo novo, assim, que nossa, bagunça ainda mais, assim, o que eles já tinham feito, <risos> né? É, o pessoal Oi, que, que, pai, que liga mais pra história do jogo, assim, nossa, a galera fica doida. O, o remake do Resident Evil 2, mesmo que saiu, tava todo mundo esperando que ia ser, nossa, um negócio redondinho, que ia contar tudo nos mínimos detalhes, e a Capcom nunca faz isso, cara. A Capcom, o <risos> um lance, se gira aí pra, pra acertar as pontas soltas, isso.
2: É, é pra poder vender livro e, e série animada, mas vão preenchendo
0: <risos> a história ali no meio. Hat com Evil, né? Do... É. <risos> o Léo foi lá buscar, né, cara, o. Mostrar aí pra gente, né? Quem tá vendo aí no nosso canal, ele tá mostrando aí Ultimate Ghosts and Ghosts. Ghosts and Goblins. né? Aprende a falar, pô, <risos> do PSP. <risos> Fantástico, cara. Jogão também, Léo, isso aí?
1: É, é bom pra caramba, e ele é ele é mais fácil assim do que o... os antigos. Ele ainda tem esse fator de dificuldade, de você ter que jogar duas vezes, mas ele tem a. você consegue escolher a dificuldade que você quer jogar. Dá pra você jogar no modo mais fácil e tal. Mas ele te obriga a jogar duas vezes, porque nesse é, ao invés de você pegar uma arma é, nova, né que do Super Nintendo é uma arma que você tem que pegar lá. No, no Ultimate, você tem que pegar alguns anéis que estão espalhados nas fases. Sabe? Aí quando você chega na última fase, você abre a porta lá com todos os anéis que você recupera. Só que tem alguns que estão em, em lugares que você não tem habilidade pra, pra pegar, sabe? Porque que nem o, o pulo duplo é uma habilidade que você adquire ao longo do jogo, hum. sabe? Tem, tem, várias, tem várias coisas desse tipo nesse jogo, sabe? Mas é, é um, nossa, é um baita jogo jogo, legal mesmo. Bacana. Hora.
0: É, é um jogo que se entende mais no onde ele tá inserido, né? Mais, mais moderno o contexto, né? De poder ajustar dificuldade, saber que existem jogadores casuais também, né, cara? Nem todo mundo é hardcore, quer é passar raiva, comprar o jogo <risos> 200 reais e ficar puto na primeira fase, né?
1: Exatamente. Eu acho até uma pena que esses jogos não foram relançados, né? Teve muita coisa boa pra caramba no PSP que... Poderia ser relançado tranquilamente hoje, assim. O Mega yeah. Man mesmo, os dois remakes que tiveram. O Ghost and Goblins e tá. tal. Me impressiona não, a, não a Capcom não ter lançado, não, cara. Tô, na claro. é, acho que a Capcom perde muito tempo relançando Okami e Resident Evil 4.
0: Né? <risos> o Okami relança <risos> demais, né, cara?
2: <risos> é, até o Resident <risos> 1, né, cara? Que os caras fizeram o, o remake no GameCub e o remake no HD também no... no no PC e depois teve mais consoles que receberam também, cara. Era é assim, mas você para para pensar, gente. Você como empresa, você fala assim, eu vou lançar isso aqui e vai vender? Você não é vender? Lógico. Você vai vender. Loja e lançar de novo, você vai lançar de novo, cara. Isso aí, isso aí vai começar a mudar então, mas quando eu... os consumidores começarem a parar de, de comprar de novo esses
0: jogos. Momento crítico.
1: Até o pessoal da Bethesda é, fez uma piada com isso, né? Que o pessoal falou para eles pararem de relançar Skyrim. O cara falou pra a gente parar de relançar Skyrim e vocês têm que parar de comprar Skyrim. Porque... É, tô... A galera <risos> sempre compra. É. E, assim, o, o do Resident Evil 4 eu até entendo. A galera, nossa, é muito fanática pelo Resident Evil 4, né? Mas o Okami parece que, que a Capcom sou, tem mais amor do que os próprios consumidores, assim, porque... Ah, outros não sei, eu cara, cara, eu, eu amo o, o Okami,
2: porra. O é demais. Eu, eu,
1: eu, não, eu, 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 eu platinei ele e tudo mais, mas É, parece que não tem um público muito grande, assim, né? É,
0: mas ele não era da Capcom, Capcom. É daquele estúdio lá que fez o Clover Studio, né? Né? que fez oh, o, o, o Fu Joe, Joe também, não é isso? Isso, isso aí. Isso. De repente, isso aí. Ele foi por foi isso que ele é um pouco mais... Underground, tal Killer mesmo, 7, né? uhum. também. Killer 7, também. Deve ser. Mas é isso, cara. Eu, eu me impressiono de não sair essas coisas em coletâneas do PSP. O Maverick Hunter, o Power Up, não ter saído como um bônus. O DLC lá da, da coleção do Mega Man. Sei lá, cara. Não sei por que, que essas coisas... Não sei se tem algum contrato com a Sony. A
1: até jogos antigos, se você for ver. Jogos do Mega Man, aquele Mega Man in Bus, que saiu no Japão. É, tipo, ficou eternamente no Super Nintendo. Tem a versão do Game Boy Advance, mas ficou lá também. E, bom, nunca mais relançaram, sabe? Eles relançam várias coletâneas que sempre falta alguma coisa. Uma coletânea que não é coletânea total assim do negócio, né?
0: E aí, ó, da game over? Claro que não, tem que continuar, pô. Continue. Então vamos lá, pessoal, para o nosso bloquinho de indicações. Eu sei que o Oda tem uma aí já engatilhada, né, meu amigo? Fala aí, cara, o que, que você tem para gente? No pente. Pessoal, na <risos> ver,
2: esse, essa dica de continuar aqui, esse continue que eu vou falar aqui, é mais uma dica, na verdade. Vocês sabiam que dá para escolher o estágio que você vai jogar, Jota? Pô, cara, se eu soubesse, eu já começava do último, pô. Assim, e do último na segunda <risos> vez, né? O último oh, da primeira vez, aí você termina o jogo, você tem que jogar de novo, dá para você escolher isso aí. Cara. Pô, aí sim, cara. Cara, e é assim, é simples, não. Né? É simples, até que é simples. Né? Pra vários truques que a gente tem aí no, no mundo dos 16 bits, esse até, que, esse até que é um pouquinho mais fácil. Você entra lá no, na, na, no Options e coloca o cursor no Exit. Beleza. Aí você pega no segundo controle, você tem que ter o controle pra fazer isso. Se não tiver pega emprestado com seu amiguinho, você vai precisar dele. O que não vai trocar não? Não, porque você vai ter que fazer o seguinte: você tem que segurar: no segundo controle, você vai apertar segurar o L, o R e o Start, certo? Uhum. Aí depois você vai lá no primeiro controle e aperta o
0: Start uhum. também. Aí, então é por isso que você precisa dos dois e os dois tem que estar conectados. Não, eu entendi mais do que isso. Eu entendi que esse jogo ele é assim pra vender segundo controle do Super Nintendo. Porra, cara, não tem explicação, cara. Só pode ser um contrato com a Nintendo, essa porra, cara.
2: É porque a versão de Super, versão do super Nintendo não tem dois players, ou tem, Léo? Cada um joga de uma, ve uma vez. Não, não, não tem, né? É não, muito, então. Não, não tem, não.
0: Aí, é pra vender com o segundo controle, cara, com certeza. A pessoa fica desgraçada que não tá passando, compra o segundo controle só pra escolher a última fase. Porra,
2: é, eu matei. ia só. <risos> sacada, hein? Não, que, que Sacada.
1: <risos> ela. ela ela compra o segundo controle pra passar na última fase e ela descobre que ela vai ter que jogar o jogo todo de novo, né? Ela não vai conseguir não, o, o
0: Ada falou que já pode ir na, na última, é. da segunda rodada aí. pode, pode, aí. já pode ir pro mestre final
2: ah, assim, já, quando tá você lá, sai, já. é, eu quando você disso, sai cara. daquela parte que aí você aperta o start, lag, eu falei. aí o que acontece? Aparece a introdução do jogo normal, e quando passa a introdução aparece uma tela como se fosse de opção mesmo e aí ela pega e, e tá escrito lá o sound fx, é. você pode selecionar a trilha, você pode selecionar e a fase? E aí a fase ainda tá escrito lá, assim, você quer a primeira, que é a primeira passagem, ou a segunda
0: já. Que maravilha. Que é. <risos> Salvando vidas, olha Lemos aí, cara. <risos> Nem todo herói se capa né? Léo, o <risos> que você tem pra gente? Tem alguma dica, cara?
1: Ah, cara, eu vou, eu vou indicar o, o Ultimate mesmo, né, que eu, que eu tô aqui, a versão do PSP, que é um jogo bem legal pra você conhecer o universo da série e tal, e, e ele tem uma dificuldade mais tranquila, vamos dizer assim. E o Demon's Crest também, acho que talvez a maioria do pessoal mais retro-gamer conheça né, o The Demons Quest, mas é um jogo que se passa no mesmo universo, e putz, é um baita jogo, uma das, das pérolas perdidas aí da capa. Eu acho que são Pode dois ter. jogos bem interessantes para complementar o que a gente falou aqui.
2: A versão americana e a versão japonesa elas têm algumas coisas diferentes umas das outras, né? Hum. Principalmente o nome dos mestres né e dos inimigos. Porém, tem uma, uma, uma parte bem específica que na América eles fizeram questão de mudar, que é a cruz, o crucifixo. Como a gente falou que tem vários como esse jogo tem vários elementos, é, várias verdade, regiões, verdade. várias coisas, se eu não me engano, na versão japonesa, é o crucifixo cristão. Na versão americana, é aquela cruz egípcia, que é uma ah, cruz e em sei. cima tem
1: tipo um, uma não cabeça é, de agulha. E.
2: Então, e aí tem essa diferença que por algum motivo eles não quiseram é, colocar o crucifixo cristão ali no, no, no jogo.
1: Os americanos sempre fazem né? essas censuras meio, meio doidas assim, né? Doidas, não sei se tem muito sentido, né? Você tirar uma cruz e colocar outra cruz egípcia.
2: É que a Assim, eu acredito que na cultura não japonesa eles têm, onde, muito, é. eles têm muito mais liberdade, né, cara? Pra, eles não têm. Eles não são, acho que eles não têm muitas amarras igual a gente tem aqui no, no Ocidente. Tanto
0: que você é, tem os olhos sem gente... pé na cabeça lá. É, eu acho que assim. Como o Japão é. ele tá numa realidade, assim, de um, so, de um contexto cultural, religioso bem diferente, eu acho que eles estão muito mais livres pra chegar e colocar o nome de um personagem do Cybercop de Lúcifer, tá ligado? É, exatamente. O seria, entendeu? Pra eles uhum. é tipo assim: ah, é uma, só uma mitologia e tal, não é. sei o quê. E, né? é diferente, né, o tratamento que o ocidental dá pra esse tipo de coisa, né, do uhum. que o, o, o japonês, né. Pode crer. É, ter. mas
1: o, é, o, que eu acho, o que eu acho engraçado, vamos dizer assim, é que eles, eles fazem isso até com a própria religião deles, assim, né. Você vê E que eu acho que é por de... isso, eu acho que é por isso, assim. Léo,
0: que eles fazem com as outras também, porque eles entendem que é, é, tipo, é acho tão que... de boa quanto, tá ligado? Aham, uhum.
1: uh -huh, é. Deve ser isso aí.
0: Mas, gente, é isso. Vamos chegando aqui ao final de mais um Arpcast. Queria agradecer demais a presença aqui. Meu querido Léo carregou esse episódio nas costas. É isso aí. <risos> Léo, brigadão, cara. E é isso, e, cara. Você já sabe, cara, o espaço é teu aí, faz o jabai do Cama Voadora, pros dodos que ainda não conhecem, não estão inscritos lá no teu canal.
1: Cara, em primeiro lugar, eu, eu que agradeço vocês por ceder esse espaço de conversa, que hoje em dia é tão difícil você conversar né, sobre videogame, sem as pessoas não se ofenderem com, <risos> com opiniões opostas, assim, né? Algumas coisas que, quando você ouve o Warpcast, assim, quando você tem esse espaço para falar, lá é até um alívio pra gente, curte, né? Então, eu acho que eu que tenho que agradecer muito vocês nessa parte. E o, você também, Jota, você que, que me incentivou a fazer o canal aí, você dá <risos> a cabeça, é. se eu ganhar dinheiro pro canal, algum dia eu tenho que dar metade pra você, né? <risos> Pode crer. Mas pra quem não conhece o, o, o Cama Voador, é só procurar no YouTube, eu acho que não deve ter nenhum canal com esse nome lá. É, eu falo é, só de Dragon Quest lá, eu tô meio desfalçado focado em vídeo esses últimos dois meses, eu não postei nada, porque tá meio pegado no trabalho e tal, mas agora eu vou pegar férias a partir da outra semana, então eu acho que eu já vou dar um, dar um up e postar alguns vídeos tá? e tal, tô com uns roteiros prontos, mas pra quem não conhece, dá uma conferida lá, se é fã do Dragon acho que você vai é curtir. Além do canal, também a gente tem uma página no Instagram que chama Jogadores, que, que sou eu e minha esposa, a gente posta é, é, fotos do que a gente tá jogando, o que chega aqui, de controle, de jogo e tal, é mais tranquilinho assim.
2: Recebido dos recebidos, recebidos. presente da, da galera ah, a,
1: vimos, a, vimos. ainda não chegamos né a minha, minha esposa recebe bastante livro eu falo pra ah, ela é? marca faz a oportunidade ah, marca o canal a dela, Sony né? marca nem Nintendo você mandam também
0: de tudo <risos> mandar né cara mas é isso aí pessoal os links pro Cama Voadora e pro Jogo A2 vão estar lá em warpcast.com.br no post desse episódio e também pra você que tá vendo aqui no YouTube vai estar tá na descrição desse vídeo tá então é isso que a gente vai ficando por aqui seja sabem, não dá stop que tem a leitura de comentários
3: do episódio anterior. Valeu! Olá pessoas, Sidney Rodrigues para mais uma leitura de comentários do WarpCast, o WarpCast 112, sobre o Game Boy Color, né? o portátil mais vendido de todos os tempos, se Deus quiser, é, e bom, lembrando que se você quiser fazer parte dessa leitura de comentários, já sabe né, vai lá em warpcast.com.br, deixa um comentário na postagem do último episódio e alguém aqui do WarpCast vai ler no final de cada um, beleza? E já que você tá lá no site, aproveita para conhecer os outros podcasts da casa, nós temos o Geekzone, que é o nosso... Nosso podcast de cultura pop apresentado por este host aqui que vos fala, né? E nós temos o episódio lá lançado. O último foi o, Pod... o GeekZone. 71, sobre o filme O Nome da Rosa, nossa homenagem ao grande ator que faleceu recentemente, Sean Connery. Beleza? Tá bem bacana, vai lá ouvir. Lá também você vai conhecer o Extrazone, que é a nossa série de podcasts curtos. É um outro feed que nós usamos pra fazer experimentações, né? Volta está tá lançando coisa lá. E quem tá cuidando desse feed agora é o Adalemos com a sua série... Game Tales, que é aquele podcast narrativo, né? Toro bem bacana que ele criou. Bem maneiro mesmo, cara. Tá bem divertido. Então, confere lá. E também você vai encontrar um outro Warpcast secreto, que não é esse aqui que você tá ouvindo, que é o Warpcast DLC. Que é um podcast que nós fazemos para os apoiadores do clube VIP da Zone, né? A galera que ajuda a manter isso aqui de pé, é, então, a gente, a gente, como forma de agradecer a quem apoia a gente financeiramente, a gente lança um podcast exclusivo para os assinantes todo mês. Então, se você quiser ouvir o podcast DLC, o Warpcast DLC, você vai lá em catarse.me barra Warpzone, assina um dos planos lá, entra para o Clube VIP, você vai ter acesso não só ao Warpcast DLC, como outras vantagens também, vai poder fazer parte do Clube VIP, vai ter um papo com a galera, beleza? Se você não puder apoiar a gente financeiramente, você pode apoiar também lá no iTunes. O iTunes é aquela plataforma da a Apple que usa as avaliações para ranquear os podcasts e oferecer ele para outras pessoas. Então, se você avaliar a gente lá positivamente, a gente vai chegar a outros ouvintes, o que é muito importante para a gente também. Então, cria sua conta lá no iTunes rapidinho. Se você já tem, beleza? É, deixa cinco estrelas no comentário para a gente lá, que ajuda pra caramba. E, além dessa leitura de comentários, uma outra forma de você participar aqui com a gente é através do Telegram, lá em t.me barra a galera se reúne para bater papo sobre os podcasts da casa, né? E sobre as publicações, sobre, sobre cultura pop, sobre videogame, a gente troca uma ideia bem bacana lá. Tem a galera toda do Warpcast e tem os nossos ouvintes também, cara. Uma gente muito boa que a gente troca uma ideia bem bacana lá. Então corre lá no, no Telegram para bater um papo com a gente. E lembrando que esse episódio, ele também está sendo lançado lá no YouTube, no canal da Warpzone. Se você está tá ouvindo aqui pelo feed, vai lá em warpzone.tv e pode ouvir por lá também, que ele já vai te redirecionar direto, beleza? E aí você pode ouvir, é, é, ouvir e ver a gente, né? Nós estamos lá é, presencialmente também, é, tem nossa imagem, nossa, nossa carinha mais ou menos bonitinha, então é bem bacana também, beleza? O link para esse vídeo também vai estar tá na postagem do episódio, já que você vai lá para poder comentar. E antes de eu ir para leitura efetivamente dita, eu só vou deixar um recado aqui muito importante. Nós vamos fazer, no final do ano, nos últimos episódios do ano, o Arpzone Game Awards, nosso WGA que vai ser a nossa votação sobre os melhores jogos que foram lançados, mas não em 2020. Sim, em 1990. Algo parecido com o que a gente fez no ano passado, beleza? E esse ano nós fomos, fomos, estamos fazendo um pouco diferente. A gente abriu pra votação, pra galera poder votar, né? Escolher os melhores jogos que foram lançados em 1990. Vamos dar a nossa opinião também, mas a votação da galera é muito importante. Então, você pode ir lá em bit.ly, né? L-Y, barra WGA, traço 1990. A gente vai deixar esse link lá no post, então é importante você ir lá no site, ver, essa, ver esse link e votar para ajudar a gente a construir esse episódio que vai ficar bem maneiro, beleza? Vote nos melhores de cada categoria. As votações, elas vão ser aceitas até o final desse, dessa semana aí agora, desse episódio que você tá ouvindo. Então, corre que até domingo você tem pra votar pra gente poder gravar esse episódio, beleza? A cerimônia em si, né? O episódio em si, ele vai sair no dia 11 do 12 aqui no ArpCast. E um último recadinho aqui é citar que o JP Moraes participou lá do For Players Podcast número 13 sobre a série Cobra cai O 4 Players está no Spotify e todos os agregadores de podcast. Procura lá. É 4 Players, né? 4 Players no Spotify. Beleza? Então, já falamos bastante, já tem muito recadinho aqui Vamos pra leitura... De comentários. primeiro comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Esse é um console que tem uma história muito legal. Seja na sua criação quanto nos acessórios. Por vezes bem peculiares. Esse é um console que se eu joguei 5 vezes foi muito. Aproveito alguns dos jogos pelo morador e com filtros, né? Claro, cara. Sempre com filtros. Não sabia que esse console tinha tantas variações assim. Muito legal. O Japão é uma ilha. Pescaria é uma atividade muito importante e parte da cultura desse país. Por vezes, esse costume gera, gera alguns problemas, já que eles pescam em boa parte do mundo pescando em locais protegidos ou em águas de outras nações. É, cara, volta e vê eles arrumam confusão com a China também por causa disso. Ah, Mesbula, a melhor loja de departamento que já vi na vida. Já trabalhei com alguns funcionários dessa loja. Eles sempre quando falavam de como era trabalhar lá, quase sempre se emocionavam ou choravam de saudade. Spy vs Spoo também era o nome de uma banda de surf music. Nunca ouvi falar. Mas é isso, Fábio. Obrigado pelo seu comentário, irmãozinho. Próximo aqui é do Rafael Felipe. Olá, povo. Mais um ótimo episódio como de costume. Estou correndo todos os dias no final da tarde. Eu também, cara. Olha aí. E uma horinha de exercício passa rápido ouvindo esse bate-papo maravilhoso. O Game Boy foi um console que joguei muito pouco. Como morava em bairro humilde na minha infância, não tive nenhum amigo que teve esse portátil. Mas anos mais tarde, meu irmão apareceu em casa com um Game Boy Color de um amigo dele. E aí sim, pude conhecer um pouco desse sonho de consumo que a gente só conhecia pelas revistas de videogame da época. Deve ter ficado umas três semanas lá em casa. E eu me lembro bem de ficar enchendo o saco dos meus pais para comprarem pilhas novas, de tanto que eu joguei. Não lembro o nome dos jogos, mas foi um do Pato Donald, outro do Batman, que achei horrível, Pokémon Red que Pirei. Outro do Dragon Ball. Jogo de plataforma com o Goku Criança. E tinha mais um cartuchinho que não me lembro qual era. Depois dessas semanas, eu só fui me aventurar nos Game Boy da vida em emuladores mesmo. Enfim, mais uma vez, ótimo cast, galera. Sempre com convidados fodas. Parabéns, abraços a todos. É, valeu, Rafael. Cara, eu também tive muito contato com o Game Boy por emuladores, né? Sempre tiveram uns emuladores bons pra celular. É, eu lembro da época do meu Xpira Play, cara, que ele era o um emulador perfeito de Game Boy. Era um Game Boyzinho na, na palma da mão, bem maneiro. É, valeu, cara. Obrigado. Próximo aqui é do Bruno José. Salve, pessoal. Os portáteis são incríveis. Já dei play no episódio e do que já ouvi, tem o selo de qualidade do Warpcast. É porque eu não tô lá, cara. Aí fica melhor. Quando vocês falaram das mulheres que abraçaram um portátil, lembrei da mais famosa... Hillary Clinton, na época primeira dama dos Estados Unidos. Ela foi flagrada várias vezes em posse do seu Game Boy. Ela chegou a comprar outro aparelho para não dividir com a filha. Deixei o link para a foto abaixo, a foto de 93. Aí lá na postagem você vai ver a foto da Hillary jogando. Mas ó, a principal personalidade que gosta de portátil é a Ana Maria Braga, mas ela é fã do PSP. Mas é isso, Bruno, obrigado pelo comentário. Próximo comentário é de Jean O. Jesus. Eu não sei se é Jean ou Jesus. Jean Jesus, que ele é o Jesus Jean. Muito legal saber um pouco mais da história desse incrível portátil. Eu nunca tive um mas reconheço o valor que ele agregou tanto para a indústria dos videogames quanto para os corações de quem o teve na época. Encheu muito o bolso também da Nintendo, né? Tanto que até hoje, desde que o Game Boy foi lançado, é a Nintendo que reina em absoluto quando se trata de dispositivos portáteis dedicados a jogos. É. É interessante pensar que se esse tijolinho com botões não tivesse dado tão certo, talvez a Nintendo tivesse deixado essa ideia de lado e focado em consoles de mesa. Talvez o Game Boy Advance não tivesse acontecido. Provavelmente o DS também não. Muito menos três. Quem dirá o suitão da massa? Pokémon não seria uma das maiores franquias de jogos hoje. Não ia ter mal Crossing roubando almas da dos trancafiados em casa em 2020, não teria Mario 3D Land e, por consequência, 3D Worlds também não. Nem a volta ao Mario 2D e New Super Mario Bros. Enfim, a vida de muita gente seria diferente também. Então, eu vou agradecer ao Game Boy lá de 89 pelo que nós temos hoje. Fica aí a reflexão. Fica aí o questionamento. Excelente podcast. Muito informativo e engraçado, como sempre. E essa edição impecável da Audio Heroes só agrega ainda mais no ritmo da conversa. É, JP o cara, é o homem. Procurem lá Audio Heroes e contratem ele. Para Parabéns a todos os envolvidos. Valeu. Isso aí, Jean. Obrigado pelo comentário, irmãozinho. Valeu. Próximo aqui é do Alex Tavares. Nunca tive um Game Boy ou algum membro de sua grande e bela família. Pocket, Color Advance, etc. Aliás, sequer conheci alguém que tinha um deles, na... mas sempre tinha muita vontade e curiosidade em jogar no que considero o portátil mais charmoso de todos os tempos. Eu tive experiência apenas com emuladores e minha primeira tentativa, como de muitos aqui, foi com Pokémon Blue Red nos, an... nos anos de 2005. Lembro de ter baixado uma rom English como não sabia como funcionava um RPG, fiquei mega perdido ao ponto de nem ter saído de Palette e sair detestando o jogo. Só foi bem mais tarde, ano passado mais específico, que fui jogar o Blue em português e já sabendo como é a mecânica de um RPG. Bem parei na Safari Zone e não continuei por ter me esquecido dele. Mas ainda assim, gostei demais dessa minha primeira experiência com Pokémon com algum jogo de Game Boy. Faltaram falar que além de Pokémon, outra grande franquia da Nintendo que nasceu no portátil foi o Kirby. E esse eu fechei rapidinho e é uma excelente porta de entrada para o mundo dos jogos de plataforma, por ele ser bem simples e fácil. Kirby's Dream Land é um jogo que, mesmo simples, até o padrão Kirby, é um jogo muito bom. Também com outros jogos de Game Boy ótimos que você citaram, como Link's Awakening, Super Mario Land, Tetris, Metroid 2, enfim. O Game Boy, mesmo sendo um portátil fraco pra época, foi um excelente console e, de longe, o portátil mais importante de tudo. Abraço pra vocês e até mais. Nota. Agora que falaram de Game Boy, vamos ver o que tem preparado para o Game Boy Advance, que tem mais carinho ainda. É isso, Alex. Agora é a vez do PSP, cara. Que aí é papo longo também. E só tem sonista. É isso aí, Alex. Obrigado aí pelo comentário, irmão. Próximo aqui é do Yordan Cavalcante. Para a galerosa do barulho. Falemos, então, do videogame game mais emulado da história. Vocês concordam? Com certeza. Falou isso por causa das características do videogame. Além de ser contemporâneo à emulação, por ser um, Além de ser contemporâneo à emulação, por ser um portátil, os jogos eram mais simples de serem emulados computadores de forma perfeita. isso, muita gente que adora os jogos de Game Boy, mas nunca teve um na mão. Eu incluso. O que tem seus lados positivos e negativos, é claro. Mas foi assim, graças à pirataria, que eu tive acesso a joguinhos incríveis. Sei que vocês adoram e veneram Tetris, mas do meu ponto de vista, acho que a franquia Pokémon é o carro chefe do Game Boy. Bem como todos os portáteis da Nintendo. Não era difícil na época encontrar pessoas que compravam Game Boy só por causa de Pokémon e que por isso só tinham um ou dois cartuchos. Aliás, o sucesso das versões originais de Red Blue foi tão grande que fizeram a lendária versão Yellow como se fosse uma edição definitiva atualizada. Algo assim, algo completamente incomum pra época. Eu mesmo, que não tive o Game Boy, comprei as versões Yellow e Silver para jogar na telona gigantesca graças ao Pokémon Stadium e ao acessório Transfer Pack que permitia isso. Cara, o meu sonho agora, para 2001 meu plano, inclusive, é ter Nintendo 64 para poder ter o Pokémon Stadium, para poder ter o Transfer Pack, pra poder jogar o Pokémon Yellow, Sei que eu poderia fazer isso no computador, poderia jogar isso, mas é não teria a mesma graça. Aliás, gostaria de destacar que o melhor da franquia, ao meu ver, é Gold Silver, sendo melhor ainda que o Crystal. Por falar nisso, história que até creio que já contei que meu irmão foi um dos primeiros brasileiros a zerar Pokémon Crystal, porque dias após o lançamento ele achou um site japonês, tudo escrito com aqueles caracteres orientais, um rom e zerou em coisas de dois dias. Ah, e vai vale lembrar que Tetris era acessível comprando um minigame na Sulanca, como chamamos camelô aqui, por 7 reais. Você dava 10 e o troco era bala ou bonequinho de soldado. É isso aí, cara. Todo mundo teve aquele 99999999 games em um que eram todas variações de Tetris. Então é isso. Obrigado pela atenção, um forte abraço e espero o cast da versão Gold e Silver do Pokémon, bem como do Game Boy Advance. Até mais e continuem com excelente trabalho. É isso, Jordão. Obrigado pelo seu comentário, irmão. Cara, concordo bastante. É isso aí. Vamos jogar... Vamos trocar Pokémon no Transfer Pack Não, o Transfer Pack não era pra isso Não, era Cabo Link Próximo comentário é do Heitor Errus Cara, depois me fala Se eu tô falando teu, teu sobrenome certo, hein Porque é difícil tem uma memória afetiva Muito grande com o Game Boy Embora eu não tenha tido um Na verdade, é uma memória Do Game Boy Advance SP Mas vale contar Como vocês disseram no cast Eu também não tinha grana Portanto, não tinha um videogame portátil Mas tinha um amigo que ganhou um E ele tinha o melhor cartucho De todos os do GBA o Pokémon Firehead. Nessa época, ele ia muito em lá em casa e costumava levar o Game Boy. Acharam que eu ia jogar bastante? Não. Ele só me deixava passar a fazer a parte chata, que era o pau de Pokémons fracos dele. Nos matinhos mais básicos do início do game. Não reclamava, porque pelo menos jogava um pouco, né? Quem diria que hoje em dia seria tão fácil emular um GBA e rodar o Firehead no celular. Cara, olha, eu vou te falar que o, 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 o GBA deve rodar na minha geladeira agora. Vocês também têm histórias desse tipo? De jogar só o que o amigo, amigo colega deixava? Abraço e parabéns pelo programa. Ficou muito bom. Cara, tem uma história parecida? Né? antes de eu ter o Super Nintendo um amigo meu de infância, meu vizinho ele teve o Super Nintendo primeiro, a gente foi ter alguns meses depois só, e a gente ia pra lá jogar, né, mas ele só deixava a gente jogar é, os jogos que dessem pra jogar de dois, porque em momento algum ele abria mão de estar com um dos controles, né, então assim, quando ele tava afim de jogar, sei lá, o que que ele jogava no Super Nintendo, não lembro bem o jogo do Máscara, era um jogo que ele jogava bastante, o jogo do Máscara, ninguém jogava, a gente só olhava ele jogava sozinho, porque o primeiro controle é sempre dele, não importa, aí quando a gente, a gente jogava jogava quando a gente jogava NBA Jam, a gente jogava Internet Superstar Soccer, aí a gente ia jogar é, com o segundo controle, já tô acostumado a passar por isso. Mas o Heitor, obrigado pelo comentário, valeu. Próximo comentário é do Bin Ramone. Fala galera, no final dos anos 2000 Comprei um Game Boy Color Só por causa do porte de Alone in the Dark E também por causa de Metal Gear Paguei quase um salário mínimo na época E no final não consegui nem achar os jogos Lembrando que um salário mínimo na época devia ser coisa de 30 reais, por conta disso Enjoei e passei pra frente, agora deixo Um emulador no celular e jogo alguma coisa Muito casualmente, Tô acho Mancada da Nintendo não ter mantido O nome do DS e 3DS Mesmo assim, são os sucessores espirituais Abraço, agora, cara, mas eu gosto do, do DS, 3DS, eu gosto de são bons nomes, né? tem o dois DS também. O último comentário é do André Teixeira. Olá, amigos do ArpCast. Meu sonho na infância era ter um Game Boy. Basicamente, porque eu jogava Contra no Nintendinho e, ador e adorava demais. Então eu queria jogar Operation C no Game Boy, um título que não foi mencionado no programa, mas que é bem competente e fiel aos jogos de Nintendo. Infelizmente, nunca cheguei a ter um. Tá no momento ainda, cara colecionadores estão cobrando um pouco caro, mas agora acho que dá, né? Uma coisa que me impressiona no aparelho é que ele sempre mostrou, se mostrou bem ousado para a época, tendo em sua biblioteca desde jogos inspirados em títulos do Nintendinho, como Castlevania The Adventure e o próprio Operation c até suas versões para jogos mais parrudos da época, como Killer Extinct, Donkey Kong, Land e Mortal Kombat. Pergunto porque nunca houve um Mortal Kombat ou até mesmo um Street Fighter oficial para Nintendinho que o Game Boy já ganhava essas versões. E é, cara, acho que é direcionamento de, de grana mesmo, né? Já estavam pensando em outro videogame. Enfim, fiquei sabendo de muita coisa bacana com esse episódio como o fato do Game Boy ter sido tão querido pelas mulheres. Não sabia disso. Grande abraço a todos e até a próxima. É isso aí, André. Obrigado pelo seu comentário. Cara, isso aí foi uma coisa que eu aprendi no cast também. Ficou bem bacana, concordo com todo mundo aqui. Bom, beleza, galera. É, esses foram os comentários do Warpcast 112, né? Deixem aí no Warpcast 113 os comentários pra gente ler no 114. Não se percam nos números, né? Que sempre vai ter alguém aqui no final de cada episódio lendo. Beleza? Vai lá em Warpcast. .com deixe um comentário. Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu sou Sidney Rodrigues. Esse é o ArpCast e até semana que vem. Valeu.
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br